0: SRF 1
1: SRF 1
0: Wir kennen das ja alle. Irgendjemand ist nicht mehr da, wo wir garen können. Und ja, es tut weh, es braucht euch viel Zeit, um so etwas wegzukommen. Darum reden wir ja auch von Trauerarbeit. Und Arbeit, das haben wir im Büro, auf der Baustelle, im Geschäft, wo ich immer gelernt, Arbeit macht sich nicht einfach selber. Aller Seele haben wir heute. Frage auch, wenn habt ihr auch das letzte Mal bewusst Zeit genommen? Zeit für Erinnerungen, Zeit für das Träure Oder macht ihr es so wie ich? gar mal verdrängen? Jetzt ist ein gerade die und Theologin ist ja bei mir. Träuer müssen auf Tisch. Machen wir im Treffpunkt. Willkommen am Mikrofon Michael Brunner. a thing Pride. That's the thing about love. Bei ASRFs und das Ganze am mittwochvormittag 2. November. Gib gibt uns gerade direkt zu. Es, es gibt ein bisschen eine treurige Sendung heute am Vormittag. Aber wir bei ASRFs finden, das darf euch sein. Das müssen sogar mal sein. Wenn man lust, was zum Beispiel ein Gast im Studio erzählt Barbara Lehner ist bei mir, Fachfrau für treuer und katholische Theologin. Ich bin ja Frau Lehner, ich bin ein Verdränger. Ihr wahrscheinlich nicht.
2: Das kommt darauf an. Also es gibt schon einen Moment wo ich, äh, bin, wenn ich froh bin, wenn ich gewisse Geschichten vergesse und einfach ganz im Moment bin. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass es für mich wichtig ist, mich der Treue zu stellen, äh, meiner Treue zu stellen und damit wegzugehen. Und ich habe einfach merke dadurch, dass ich als Kind schon früher meinen Papa verloren habe, wie wichtig dass es ist, Orte zu mhm. haben, wo das darf sein mit anderen zusammen darf sein. Das ist Gara Lenzig. Ja.
0: Ich mache das sehr ritualisiert, Gara. Warum ist es wichtig, dass man quasi wie ein Dreier ritual hat?
2: Gut, ich denke, eins ist ja, dass wenn jemand stirbt, dann ist es einfach eine Hilfe. Wenn es so Ritual gibt wie eben eine Beerdigung, also und der für eine Bestattung, wo die Leute zusammenkommen, für können zu realisieren, dass das tatsächlich so ist. Und einfach nicht allein zu sein, sondern miteinander da durchzugehen. Und für mich ist es ja immer so, dass eigentlich der Mensch, der stirbt, der rieft wie die Leute zusammen. Das ist wie das mhm. letzte Geschichte von dem Verstorbenen. Die Gemeinschaft. Sie, das hat mir ja in der Familie jetzt gesehen, wenn es wieder mal, oder? Es müsste mhm. ja nicht eine Beerdigung mhm. sein, aber es ist halt ja die gleiche Beerdigung. Und das andere ist die Geschichte von dem Mensch, das bewegt dich ja, ich kann Erinnerungen und es ist schön, die Erinnerungen zu teilen und das, was wir jetzt erleben haben, ein bisschen einzuordnen.
0: Wir haben gestern in der Redaktion über so Ritual geredet. und dann hat ein Kollege von mir, der Sirio Flückiger, hat sofort eine Geschichte erzählt und gesagt, hey, komm, du musst morgen schnell ins Studio kommen und die Geschichte erzählen. Du hast nämlich so eine Art, eine oder Erinnerungsritual, gell? Ja, es ist
3: ein Erinnerungsritual. Immer an den Weihnachten da äh, erinnere über uns enorm stark an unseren Großvater. Und zwar meine Großmutter hat immer gekocht und äh, der Großvater hat nicht können Aber was er hat können, ist eigentlich immer nach dem Mittag, nach dem Weihnachtsessen, ist er in die Küche, hat seine Maschine, seine Fleischmaschine, ist er geholt und hat einen ein Salami hat er aufgeschnitten und man hat dann die Maschine gehört und wie die so äh, das Fleisch und dann hat es Zopf gegeben. Und ähm, das hat sich dann mit der Zeit immer so ein bisschen... Komm, gegessen worden, ist ja schon in Küche. Also die Abstände haben sich verkürzt. Und <lacht> eigentlich, was wir jetzt machen, wir essen jedes Jahr essen wir noch Zopf und Salami. Ich hatte das gerade letzte äh, im weihnachts wichtel ich so einen Zopf gehabt, <lacht> zum Aufpacken und äh, so einen feinen Salami. Und das Schöne ist, wenn wir das essen, den Salami und den Zopf, dann erinnern wir uns an Großvater. Und dann kommen jetzt die schönsten Geschichten, äh, holen wir, für. du noch, dann ist er ja da und dann hat er das gemacht und dann, dann haben wir doch das erlebt mit dem und das ist wahnsinnig eine schöne Zeit und da gibt es dann auch meine Neffen oder meine Nichten, die dann irgendwie, ähm, ja, das gehört und, und, und so ein auch Sachen erfahren vom, vom Großvater, von meinem Großvater, was er gemacht hat und das ist wunderschön.
0: Sehr schöne Geschichte. Jawohl. Jetzt frage ich Barbara Lehner, freischaffende katholische Theologin. Fachfrei für Dreur-Ritual. Ist jetzt das ein dreur das Irio Flückiger da hat?
2: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist einfach eine Möglichkeit, sich zu erinnern. Und wenn man das im Bewusstsein macht, dass man wie praktisch den Grossvater herholt und ein Stück wieder wie so etwas in der Familie, Gemeinschaft, lebt, dann würde ich sagen, dann ist es das Ritual, weil ein Ritual mit dem Ritual hat man eine Absicht. Wenn man es einfach so macht, weil man es gerne macht, dann ist es eine Gewohnheit oder etwas, was einem da so lieb ist. Aber das geht für mich schon ein richtiges Ritual. Und was jetzt das gerade schön zeigt, das Beispiel ist, das ist zu erinnern an die Toten und die wieder mit so mit einer sinnlichen Erfahrung oder von dem Zopf, den man da isst, und von dem Salami, was dazu kommt. Ähm, ein Stückchen man sich stärker an diesen Geschichten und es ist natürlich auch das ist wie ein Stück Heimat. Oder? Das ist wie eine Familiengeschichte, das ist Heimat, das sind Wurzeln.
0: Also das gehört dann beim Weihnachts, ich schon dazu unbedingt, Radächer, Zopf, Salami.
3: Zopf und Salami und es darf Ganz
0: gerne ein teurer Salami sein. <lacht> <lacht> Danke vielmals, Siri. Jetzt habe ich gleich noch eine Frage, Barbara Lehner. Kann man sich denn euren äh, zu viel erinnern und zu viel träumen? Weil das reißt ja jedes Mal auch wieder Wunden
2: Ja, das ist ja. Äh, hm. Es gibt, ich tue ein ja Leute begleiten in der Trür, oder? Und ich denke, äh, ähm, am Anfang ist das wirklich so, dass, wir stellen dass Sie sind da, es gibt so einen Begriff, der sagt Living Around Grief, oder? Dass wie, äh, in der Mitte ist es ein grosses schwarzes Loch und drum ist ein Quadrat. Und am Anfang kann das sein, dass jede halbe Stunde kommt mir der Mensch zu kommt und macht beelendet mich dass der das nicht mehr da ist. Und mit der Zeit, ähm, sollte irgendwann auch wieder der Raum wachsen, der auch noch einen anderen Platz hat. Aber es wird immer Momente geben, auch 10, 20 Jahre, wo einem das beelendet oder Trübung macht, dass jemand nicht da ist. Ich denke, wenn jetzt jemand völlig versumpft, wenn jemand wie abgeschnitten ist vom Leben, sich nicht mehr lügt, nicht mehr lügt, dass er gut isst und schlaft und, und wie sich so total zurückzieht, dann muss man schon hinlegen.
0: Wie nehmen wir auch Zeit und Räume, um an Verstorbene zurückzukehren? Wie wichtig sind Sie auch Rituale? Erzählen Sie es, zum Beispiel auf auf kontakt in die Studio klicken oder gar über per Telefon 0848 440 222. Und die Barbara lehner frage jetzt dann geht: Wie lange träuen wir eigentlich? Heilt die Zeit wirklich alle Wunden, wie es immer so schön heisst? Was bringt es euch schneller ans Ziel? In ein paar Minuten am Trafpunkt.
4: The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn No milk today, no milk to it lay. seems a common sight But people passing by don't know the reason why How
5: could they know just what this message means The end of my hopes, the end of all my dreams How could
4: they know the palace that have been Behind the door where my love reigned as queen no milk, no milk today, it wasn't always so When he was gay We turn out today This message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know A palace there had been Behind the door Where my love reigned as queen No milk today My love has gone away The bottle stands for all, A symbol of the door. Stands for roar, a symbol of the dawn No milk today, milk today. It today. seems a common sight But people passing by Don't know the reason why How could they know Just what this message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know A the palace there had been Behind the door Where my love reigned is queen no milk, no milk today It wasn't always so The company
6: I love
0: Ja, es ist Fein. gerade 20 ab 10 an dem Mittwochvormittag aller Seelen. Wir reden in der Sendung Treffpunkt darüber, wie wir den Toten gedeihen. Heute ist ja aber aller Seelen in einer katholischen Quantäne. vorher über die Wichtigkeit vom Träuren von Ritual unter anderem geredet darüber, dass die kann Halt geben. Kann. Jetzt habe ich Eva Denlecker am Telefon aus Söhrling Kanton Zürich. Ich wünsche schönen guten Tag.
7: Guten Morgen.
0: Und ihr habt ja noch eine spannende Beobachtung, weil er reinbringen ist das nämlich, dass ihr unterschiedlich umgeht.
7: Ja, weil ich finde, bei gewissen Leuten, die man sieht, wie sie leiden müssen, ist das grauenhaft. Und irgendwann musst du lösen und sagen, für die ist es besser, wenn sie gehen darf. Also, das war bei meiner Gottin also. Und das war wirklich, wie soll ich sagen, eine wichtige Person.
0: Jawohl. Und er hat aber noch eine andere Beobachtung gemacht, die habe ich auch ganz spannend gefunden, nämlich in Kanada ist ja, das oder?
7: Ja. Meine Eltern sind ausgewandert und das habe ich nicht gekannt, wie das gemacht wird. Also, da gehst du ins Funeral und dann machst du ein riesiges fotopost mit Film und weiß nicht was und dann können wir die Leute kondolieren und am anderen Tag ist dann Beerdigung. Und das hat mich ganz eindrücklich gefunden.
0: Also im positiven Sinn?
7: Ja, absolut. Weil ich finde, du kannst schon in die Kiel gehen bei uns und kannst brüllen und machen, aber es ist nicht das Gleiche. Also irgendwie ist es ein Abschied nehmen. Und es kommen Erinnerungen, die ich auch spannend finde.
0: Also, was hat was jetzt gesagt hat, so eine Art riesen dam wird da gemacht, da in, in einer Funeral Hall. Ja. oder? Was, was heisst denn ja. das? Was, was wird denn da gemacht?
7: Also, da wird einfach ähm, die ganze Wand gepostet. Also, die gehen natürlich nicht mehr so in Kiel wie bei uns. Und dann haben die wie eine und dann geht der die Abtankung. Und dann hast du einfach alle, Moment wollen, kontrollieren können den Tag vorher und nachher können dann äh, ja einfach die gute Beerdigung also, und, und es ist auch nicht so, wie es für uns einfach so ein Ritual und ich bin auch ein paar Jahre in der Killepfleck gsi und ich habe mit dem immer Mühe gehabt.
0: Mit also, was immer Mühe gehabt?
7: Ja, einfach das Story. Ich habe auch gesagt, jetzt ist gerade ein Kollege von uns gestorben, der Frühling, und da haben die Leute geklatscht, weil sie Musik gemacht haben. Er hat gesagt, das passt zu ihm und das ist doch gut. Wir sind da viel zu steif. Mhm.
0: Danke viel für das. Mal. Das finde ich spannend, ja. Vielen Dank. Danke vielmals für die Aspekte, die wir ins Ganz einen schönen Tag wünsche ich auch. Merci. Danke. Vielleicht und Jetzt gehe ich weiter zu Barbara Lehner, freischaffende katholische Theologin und Fachfrau für Treuer-Ritual. Da wird es gerade schon gehört, dass wir so etwas Stiers in der Schweiz haben. So etwas Angst, wenn es ums Träuen zum Beispiel Leben in einer Kirche geht. Ist das so?
2: Ja. Ich glaube, es kommt darauf an. Es gibt schon, es gibt Farien, oder es gibt auch, ähm, jetzt Gemeinden, die das versuchen, da Leben zu gestalten, die versuchen, da das persönlich zu gestalten, damit es passt zu der Trüggemeinschaft und zu den Verstorbenen Das denke ich schon. Und das andere ist, dass wir ja längere mehr Trüg für ihre Heime außerhalb vom kirchlichen Rahmen stattfinden. Das ist ja ein Schwerpunkt da, wir jetzt schaffen und die Leute ausbilden, mhm. die und, äh, und da haben wir natürlich ein breites Feld von, wie man das gestaltet bis hin, dass man das im Wald macht oder in einem eine Blümengeschäft oder wo immer immer. Genau. Also in der Schweiz haben wir, wir haben viele Möglichkeiten, Aber die Frage ist, ob es genutzt wird.
0: Mhm. Frau Endeker hat ganz am Anfang noch gesagt, ja, wenn es jemand lange leiden und endlich kann gehen kann, dann hätte ich das ihr auch, wie eigentlich auch geholfen zum die dreier Arbeit machen, ist das, ist das meistens so? Geht es manchmal so? Dass man wie, wenn man so einen. wie will ich das sagen, ohne, ohne Pietat, aber wenn man wie fast eine, eine Erklärung hat, warum jetzt mir jetzt sogar dass es dann einfacher fällt?
2: Ich denke, dass der Umstände vom Tod viel machend Also wenn der Tod ganz plötzlich hintritt oder mit Gewalt geschieht oder sich jemand etwas antut, dann ist es für die Angehörigen, so plötzlich unerwartet und dann ist es häufiger Schock und dann ist es so schwerer, das überhaupt zuerst mal zu begreifen und jetzt zu verschaffen. So, das ist die Belastung. Wenn jetzt jemand länger krank ist und eben, wie jetzt Frau Deliker gesagt hat, muss leiden, oder? Dann ist, im ersten Moment ist wirklich der Teil da, wo man denkt, sie ist jetzt erlöst. Es geht ihr jetzt besser. Sie müssen nicht mehr so leiden. Und das gibt eine Erleichterung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ehefrau bin, die jetzt lange meinen Mann gepflegt hat und so, dann ist die Erleichterung da, aber es ist gleichzeitig der Teil da, es war ein Krampf. Mhm. Und dann bin ich eigentlich schon vor, bevor das der Todesfall war, ist, äh, bin ich an meine Grenzen gekommen. Und dann sind die Themen ein bisschen anders da, von Erschöpfung, von wieder ins Leben drin finden Und umständlich hat man jahrelang jemanden gepflegt und hat mhm. nur noch Zeit für die Person gehabt und es anders ins Leben drin finden. Genau.
0: Wie lange dreier werden wir denn eigentlich? Also früher haben wir ja ein Jahr schwarz getreten, signalisiert, ich bin jetzt in einer schwierigen Situation, ich bin in einer Situation.
2: Also was einem zu off offiziell zugesprochen wird, das ist ja mit dem drei Jahren gesehen. Das gibt es heute so nicht mehr. Wir haben zwei, drei Tage haben wir offiziell denn arbeitsfrei und das längt knapp für die Beerdigung vorzubereiten. Und die Formalitäten zu lösen. Aber, äh, ich würde sagen, der Türprozess geht wesentlich länger als ein Jahr. Also, es sind sogar so, dass im ersten Jahr sind einfach all die Sachen, die jetzt zuerst mal ohne der Mensch ist oder Geburtstag, wie ein oder Jahr, all die Tage, die man überstehen muss. Und, ähm, und man hat auch teilweise die Unterstützung auch von den Leuten. Aber es ist so, dass erst im zweiten Jahr wirklich so die Gefühle durchbrechen, weil man dann der Teil kommt, weil man merkt, das ist ja für immer. Und das ist nochmal eine harte das so zu realisieren. Und ganz ehrlich gesagt, ich meine, ich habe mit fünf in meinen Vater verloren. Ich bin jetzt 55 und es gibt heute noch einen Moment, wenn ich das mag.
0: Mhm. Aber trotzdem, also ein Jahr schwarz tragen, ein Jahr in Trüse ist das nicht vielleicht auch ein bisschen übertrieben gewesen?
2: Ich glaube, dass Schwarz Tragen hat wie so ein Signal nach Hüssen gegeben, ein Erlebnis gegeben, vielleicht, der, ähm, dass man auf die Person eine Rücksicht genommen hat. Aber ich denke, es ist letztendlich auch da, trürisch etwas individuelles. Und, ähm, und niemand soll jetzt einen Zwang haben, irgendetwas zu machen, aber es kann dann Schutz sein.
0: «Die Zeit heilt alle Wunden» heißt immer. Ist das so?
2: Mm, ihr habt am Anfang das super formuliert, als ihr gesagt habt, ähm, es ist ja Arbeit, es ist ja ein Weg, wo man muss und darf gehen und sagen, ja, ich tue das einfach auf irgendwann ist das gut. Ich glaube, so funktioniert es doch nicht. Es gibt doch gewisse Aufgaben, die ich mich wie muss stellen also muss, als ich realisieren muss, dass das tatsächlich so ist. Ich muss zuerst mal überhaupt funktionieren, im Alltag leben. Wenn mein Neffe gestorben ist vor vier Jahren, sie wäre so geschockt gewesen. Also für mich war das erste Jahr nur überleben. Gewesen. Ich hoffe, dass ich abends einigermassen meine Pendenz mhm. erledigt mhm. habe. Schwere Tage, wo ich froh war, wenn, einfach, wenn er vorbei war. Und Tage, wo es leichter war. Und, ähm, und dann und dann gibt es aber auch Zeiten, die ähm, nicht darf, leichter werden darf. Aber, ähm, aber ich denke, man muss sich ja la. Zeit lassen. Man darf sich heute der Zeit lassen, aber es ist wichtig, wenn man hat, den Platz geben kann und auch den verschiedenen Gefühlen der Platz geben kann und die Veränderungen auch und darf gestalten. Wenn jemand mhm. stirbt, dann muss ich schauen, was mache ich jetzt mit diesen Sachen mache, die die Person hinterlassen, Wenn bin ich bereit, Kleider wegzugeben und die also ganz banale Sachen. Wie machen wir das mit Weihnachten? Oder jetzt fehlt jemand, wie gestalten wir das? Das sind alles Sachen, die man ein Stückchen gestalten müssen. Das passiert nämlich von selber.
0: Danke vielmals, Barbara Lehner. Jetzt nehmen wir auch den gerade mit an einen Ort, wo es ganz anders ist. Wo äh, ein Rührer bis extrem fröhlich ist es hat für mich auch komisch stehen, wo ich das so gehört habe. Wir hören auf Mexiko in ein paar Minuten in eine Sendung auf dem Eis. Und kurz auf die Straße. Verkehrsinfo SRF von 10.29 Region Bern. Auf der A6 Richtung Bern zwischen Lies-Süd und Schüpfen Verkehrsbehinderungen wegen eines Pannenfahrzeugs.
5: Penso Y de provisal el viento rapida me llevó, y me hizo he volar a el cielo en
4: shine a light that's all
5: it takes
0: Der da was wir an aller Seele, jetzt wir heute übers die übers erinnern, über's wir uns an die Tode erinnern, machen, sind alles so die Stichwerte, die sind, gefallen. Jetzt die wir die wir uns die Schweiz aus und gehen auf Mexiko. Weil Mexiko, Gedacht. Das Totenfest ist das ein richtiges Volksfest für die Schweizer Autorin Milena Moser, die mit einem mexikanischen Mann verheiratet ist. Kehrt das Totenfest mittlerweile sogar selber zu ihrem Lieblingsviertag. sagt sie. Sie gibt allerdings schon einigermaßen gewöhnungsbedürftig. In
1: Mexiko ist es wirklich überall. Also schon die Kinder haben die zuckertoten Köpfe mit ihren Namen drauf. Das hat mich so schockiert, wenn ich das das erste Mal gesehen habe. Ähm, fast wie wenn man ein Kind verfluchen würde. Aber nein, es ist nur, man ist von Anfang an daran erinnert, jetzt lebst und irgendwann stirbst und das ist auch nicht schlimm. Und weil niemand weiss, was passiert, wenn man stirbt, sagen die Mexikaner einfach, das wird super, das wird wunderbar, das wird grossartig.
0: Ich habe ihren Mann dann, das habe ich auch gefragt. Immer wieder mal gefragt, äh, bist du wirklich überzeugt von dem? Also dass es nach dem Tod wunderbar wird. Und
1: dann habe ich gesagt... Ich habe mich entschieden, das zu glauben und wenn es dann nicht so ist, dann habe ich immerhin ein schönes Leben gehabt. Und der Zusammenhang, also die Verbindung, dass wenn man die Angst vor dem Tod ableitet, dass dann das ganze Leben schöner wird, das habe ich wirklich, da bin ich über 50, gewesen, als ich das, das erste Mal gehört habe und dachte, wow, so einfach und so wahr. Und warum ist mir das nicht schon früher in den Sinn gekommen?
0: Schöner Gedanke. Der Ehemann von der Milena Moser ist übrigens nicht nur aus der indigenen Kultur, sondern auch Zeremonienmeister in der Kultur. Vor dem mexikanischen Totenfest baut der daheim ein Altar auf.
1: Er macht immer noch Zeremonien in der Nacht vorher im Wohnzimmer. An unserem also wir haben dann so einen Hausaltar, wo wir vielleicht zwei Tage vorher aufstellen. Und da bin ich dann also ausgesperrt aus dem, <lacht> aus dem Wohnzimmer. Das ist ähm das ist nicht für Außenstehende und äh, das, je nachdem, wie ein gesundheitlich Zweig ist, geht das dann die ganze Nacht mit Kerzen und Weihrauch und Gesang und Gebet.
0: Und dann kommen die Angehörigen vom Verstorbenen der Es ist
1: äh, jeder, der kommt, wo gerade über verloren hat, bringt das Foto mit, stellt das auf den Altar und erzählt dann über den Menschen, wo er verloren hat und Tradition ist auch so, dass man das nicht wie bei uns so beschönigt und die Toten die so fast heilig spricht im Nachhinein, sondern man erzählt einfach so, wie es gewesen ist. Man beschwört wirklich den Menschen in die Stube hinein. Und das ist etwas, es ist ein enormes Privileg, all die Verstorbenen kennenzulernen. Das ist etwas ganz, ganz Schönes und Bereicherndes.
0: Ja, und es geht auch so richtig fröhlich und ausgelassen zu hören es war der 3 kommen, das Lieblingsessen vom Verstorbenen aufgetischt.
1: Die Idee ist, so wie es mir der Victor erzählt hat, ist, dass die Toten haben sie ja so schön. Die haben so ein schönes Leben nach dem Tod, dass man sie wirklich ein bisschen muss bezirzen und verführen muss, dass sie uns nochmal besuchen, an dem einen Tag. Und wenn man da rum sitzt mit langen Gesichtern, dann ist es nicht die Partystimmung, wo sie sich jetzt gewöhnt sind, sondern man muss lachen, man muss eben, man muss etwas zum Trinken haben, man muss ihre Lieblingsspeise haben, man muss Blumen haben, man muss die Laternen im Fenster haben, die den Weg anzeigen. Das ist auch etwas, was ich extrem schön finde. Die Laternen sind ein Zeichen, nicht nur quasi für die eigenen Muertitos, sondern auch für die, wo niemand mehr hat, was sie denkt. Wenn irgendwann alle gestorben sind, die sich noch erinnert haben, dann wissen die Toten, ah, da ist ein Licht im Fenster, da kann ich auch, da kann ich auch rein und mitfeiern. Victor sagt immer, alle Toten sind willkommen bei uns.
0: «Ein fröhliches Totenfest zum Mexiko». Die Schweizer Autorin Milena Moser hat das kennengelernt und ist offenbar inzwischen ein richtiger Fan davon. Ein Unterschied zu dieser Art aller Seelen zu feiern. Barbara Lehner ist bei mir im Studio, Fachfrau für das ritual Was geht auch durch den Kopf, wenn ihr das gehört, das fröhliche Totenfest mit dem Lieblingsessen des Verstorbenen?
2: Ich finde das super. Als ähm, ich das Buch habe, von der Milena Moser gelesen habe ich mir gedacht, ich würde total gerne einmal also am 2. November wirklich Freundinnen und Freunde einladen und sie einladen, dass sie mindestens ein oder zwei Personen würde mitnehmen von ihren Toten und das Lieblingsessen und dass man das miteinander teilt. Ich glaube, das ist ein unglaublicher Reichtum, Miteinander Erinnerungen zu teilen. Und, äh, man lernt den Menschen nochmal anders kennen, wenn man die, Drumum, die aber schon gegangen sind, von ihm kennenlernt. Das ist ja wie so ein innerer Reichtum, den man mit sich dreht, So wie der, ähm, der Grüne euch sagt, ich trage dich in, bei mir, bis der Vorhang fällt. Also so, Das ist so vom inneren Schatz. Was mir auch nicht sicher ist, ist, dass ich glaube, Dreierkultur verändert sich auch. Also heute gibt es zum Beispiel auch, ich weiß jetzt, es war eine Freundin, die ähm, Lametta an Weihnachten ähm, beim Grab ob er, ob er, ob er das Kreuz gehangen hat. Nur für ihren Mann ein bisschen zu ärgern, weil er so nicht gerne Lametta gesehen hat. <lacht> also so ein schmunzelnder oder dass man eben einmal bei, bei einer Bestattung oder wenn es früher anmacht ist, die Ballen steigen lässt. Mir persönlich, wenn ich eine für gestalte, ist es immer wichtig, dass gerade beim Lebenslauf euch etwas erzählt wird, was Leute schmunzeln können. Weil ich finde, der Tod und das Leben, das gehört zusammen. Und äh, wer dem Tod begegnet, der begegnen wir euch dem Reichtum des Lebens.
0: Mhm. Wenn wir jetzt gehen, wenn wir schauen, Mexiko, Schweiz, jetzt haben wir das kehrt das fröhlich an so. äh, hat es überhaupt etwas Gemeinsames, wirklich?
2: Ja, ich meine, ähm, die mexikanische, also die Kultur, die ist ja von der indigenen Kultur, aber auch vom katholischen geprägt. Und wir haben ja an aller seele euch oder aller Heiligen, dass wir auf den Friedhof gehen oder dass wir an bestimmte Orte gehen, wo wir uns erinnern, die Es ist natürlich formalisierter jetzt. Aber ähm, aber ich meine, da gibt es in dem sie Verbindungen, oder dass man dort das Gefühl hat, der Tag gehört der Tod. Das haben wir ja bei uns, euch und dass man zusammenkommt. «Wir machen nicht das Fest, wir machen nicht das Volksfest.» Das wäre also hübsch.
0: kannte die wir eigentlich, oder?
2: Im Prinzip schon. Ja, ich glaube, was aber wichtig wäre, dass wir den Bezug zum Tod ein bisschen verändern Nämlich? Ja, erstens auf einmal müssten wir nochmal überlegen, ja, was denke ich denn? Ist der Dana überhaupt gar nichts mehr? Ist etwas? Und wie verändert das mein Leben? Und das andere ist, ich glaube, ähm, wird die sind äh, der Tod ja ein bisschen verdrängen so ähm, also, ob wir ewig da wären der Tod ist immer für die anderen da wenn nicht für mich mm -hmm. und ich merke das äh, in diesem Seminar aber es ist wenn man wenn man sich auseinandersetzt mit dem Tod mit dem eigenen und das ist ja ein Aspekt von aller Seele oder zu merken ja nicht nur die gehen sondern wir gehen ja alltäglich also wie in dem Beihüst dort nauters oder wo oben noch drüber steht «Was ihr seid, das waren wir, was wir sind, das werdet ihr». Also das «Memento Mori», das führt schon ein Stück weit der der Tag und das Leben und den Moment, anders anzugehen und anders zu genießen.
0: Die Barbara Renner hat ein Textil erwähnt, «Ich trage dich bei mir, bis der Vorhang fällt». Das kommt vom Herbert Grönemeyer, und zwar aus dem Lied «Der Weg».
8: Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, die Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben. Es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen. Wir haben füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh. Wir haben uns geschoben durch alle Gezeiten. Haben uns verzettelt Und verzweifelt geliebt Wir haben die Wahrheit So gut es ging verlogen Es war ein Stück vom Himmel Dass es dich gibt. Du hast jeden Raum Mit Sonne geflutet Hast jeden Verdruss ins Gegenteil, verkehrt. Noch nicht deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Den Film getanzt in einem silbernen Raum vom goldenen Balkon die Unendlichkeit bestaunt, heillos versunken, trunken Und alles war erlaubt, zusammen in Zeitraffer Mit Sommernachtstraum Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet Hast jeden Vertross ins Gegenteil verkehrt Deine Schnurrl, deine sanftmütige Güte, dein unbändiger Stolz, das Leben ist nicht fair. Dein sicherer Gang, deine wahren Gedichte, deine heitere Würde, dein unerschütterliches Geschick. Du hast der Füllung deine Stirn geboten, Hast du nie verraten Deinen Plan vom Glück Deinen Plan vom Glück Ich gehe nicht weg Hab meine Frist verlängert Neue Zeitreise Offene Welt Habe dich sicher In meiner Seele ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt, ich trag dich bei mir, bis der Vorhang fällt.
0: «Danke, dass ihr mit uns zusammen drüht. Also, ist tatsächlich so. Tönt äh, jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber äh, ihr schreibt uns zum Beispiel «Mails in Studio» auf Esserefeiss. «Zu ist ein Sendung, Treffpunkt, wo wir es eben vom drühen haben an aller Seele. Trottka Laubacher ist äh, die Frau, die die Mails liest, die da ins Studio kommen. Was kommt
2: denn?» Ja, mir ist jetzt das von Thomas Merz aus Weinfelden ins Auge gestochen. Dort geht es um das Umfeld und um andere zeitliche Vorstellungen, die man hat beim Trauren Er ist Witwer und wenn jemand stirbt, schreibt er, der hätte die ganze Umgebung die Erwartung, dass man jetzt ganz, ganz fest traurig ist. Dabei haben sie auch in dieser Phase gute Momente gehabt, er und Kind. Wenn's Wenn es aber ein Weile her ist, erwartet die Umgebung, dass man die Truhe jetzt die Anführungs- und Schlusszeichen bewältigt mhm. hat. Mhm. Also dass da unterschiedliche Tempi herum sind und wie es auch, wie wir schon vorher gehört haben von, der, von der Barbara Lehner, also dass man in diesem zweiten Jahr eigentlich zum Teil fast noch mehr traurig Also mhm. Die Umgebung aber weitergeht. Es
0: also ist ja unglaublich eindrücklich, weil äh, habe ich selber so eine Geschichte aus dem Umfeld habe, wo ähm, äh, einer Freude, Vater gestorben ist und ihr Mann hat dann irgendwann nach einem Jahr gefunden, hey, wenn du nach einem Jahr in diesem Alter über das nicht weg bist, dann brauchst du ich, wirklich langsam Hilfe. Was sagen ihr, wenn wir so etwas kehren, Barbara Lehner?
2: Mehr geht's es wahrscheinlich. Wenn <lacht> man so voll ist, würde ich sagen, ähm, erstens muss man sagen, träuen ist die wirkliche Seite vom Leben. Und man sagt ja auch nicht, ja, was jetzt, nach zwei Jahren der ist immer noch gern. <lacht> mhm. Oder du freust immer noch, dass das Kind da ist. Das ist ja auch so etwas, wieso tut man diese Emotion einem absprechen? Es hat ja mit Verbindung zu tun, es hat mit Liebe zu tun. Und je näher dass ein der Mensch ist, wenn das jetzt ein Partner ist oder eine Partnerin, wenn man so lange äh, miteinander das Leben geteilt hat, dann ähm, nimmt man der Mensch mit sich und dann wird der Verlust wird immer wieder ein Thema sein. Also es wird immer wieder einen Moment geben, wo der Mensch fehlt. Und der gehört ja zu einem. Also der zu sagen, ja, also jetzt ist es vorbei, ist ja wie ein Stück weit die, ähm, die Verbindung dafür weiterleben. Also das ist ja wichtig, das ist ein Schatz.
0: Dreier eigentlich als Gegengewicht von der Liebe auf der Waage?
2: Ja, also ich habe ja ein Herz mitgenommen im Studio, oder? Und das Herz, wenn jemand stirbt, dann bricht das wie. Was daraus entsteht, sind Tränen. Und deswegen sagen sie sind nicht so trügerig, heisst das Stück wird tödlich nicht so gerne haben. Mhm. Und äh, ich meine, die Liebe würde ich mal sagen, ist etwas vom kostbarsten ist im Leben nicht.
0: Absolut. Kann man falsch trüben? Kann man Fehler machen beim Trüben Ich
2: glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich Zeit lädt. Oder dass man nicht das Gefühl hat, jetzt ist doch schon ein Moment vorbei, wieso kommt jetzt das wieder? Träuer ist wie ein Labyrinth. Also man macht den Weg. Und man hat Momente, wo man das Gefühl hat, ah, jetzt geht es mir besser, jetzt ist es ein bisschen leichter und so. Und dann hat wieder Momente, was einem links verwitscht und so, dass man für das gerecht ist. Und dass man dann nicht mit sich selber streng ist. Ähm, das andere, wenn ich das Gefühl habe, ähm, man darf als träuernder Mensch wählerisch sein darf euch Leute, die einem helfen, können sagen, du nicht oder ich mag jetzt auch nicht sagen, wie es mir geht oder so. Und auf der anderen Seite, aber ist es ist wichtig, dass man sich nicht vom Leben abkapselt, hat. Mhm. dass man ähm, auf der dass man sich heute Erlaubnis gibt, das Leben und zu so gut zu haben. Also dass man alles, was einem vorher geholfen hat, dass einem gut geht im Leben, dass man gut ist, dass man etwas macht, was im freut, macht, dass man mit Leid zusammen ist, was im gut dient. Das ist im Treue besonders wichtig.
0: Vielleicht noch schnell zum Schluss die Perspektive anwechseln. Also von denen, die im Umfeld von jemandem sind, der aber jemand verloren hat. Ähm, ich tue mich da wirklich zum Teil noch recht schwer, weil ich finde sonst, wenn es darum geht, manche zu drehen, Menschen Holz dann kann ich irgendwie sagen, es kommt schon gehört, hey, da finden wir eine Lösung, wir schaffen es irgendwie. Aber beim Tod, Kannst du keine Lösung finden? Kannst du nicht sagen, es kommt schon gut? Es ist nicht gut gekommen, man kann es nicht mehr ändern. Was kann man da sagen?
2: Das ist so. Es ist ein Stück weit ja einfach so, dass es wird anders wird. Es wird nicht mehr Gleiche sein. und ähm, Ich tue eigentlich gerne die Leute ermütigen und, und dann mir so sagen, ich, ich äh, wünsche dir erstens, dass du dir weg kannst gehen, dass du die richtige Leute ob du an deiner Seite hast, wo oder die richtige Unterstützung im richtigen Moment. Und ich wünsche dir auch, dass neben allem Erfahren von dem Verlust oder von der Leerstelle, die es in deinem Leben ist, dass es so Momente gibt, wo du der Mensch kannst noch spüren bei dir, wo du merkst, er oder sie gibt mir ein Zeichen oder ist in meiner Nähe oder ich habe nicht alles verloren.
0: Das war die Barbara Lehner. Freischaffende, katholische Theologin und Fachfrau für Treuer. Ritual, danke vielmals, Sie sind hier gesehen Wir sind im danke. Studio in der Sendung Treffpunkt, was übrigens in ein paar Minuten im Netz gibt, zum Nahlosen.